0: Amigos de Tuxtenos, sean bienvenidos a un podcast más. Un podcast en donde estaremos analizando nuestro propio entorno. Un podcast en donde seguramente estaremos tocando fibras sensibles en algunos de nuestros propios escuchas, en nuestra propia persona. Pero el día de hoy estaremos hablando justamente de dónde ha quedado nuestra propia comunidad nuestra Comunidad Geek. Saludo a mi buen amigo Jorge Medina. Jorge, ¿cómo estás? Va a levantar esto chispas, ¿eh?
1: Sí, caray. Estimado Toño, estimado Joel, cómo están, sí va a estar muy bueno el día de hoy.
0: Pónganse cómodos porque, bueno, pues seguramente este topic nos va a dar para justamente hablar largo y tendido. Mi buen amigo Joel, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches, Toño. Pues arranquémonos para poder optimizar lo más que se pueda de este tema y bueno nada más para poner un poco de contexto a, a bueno pues eh, la situación el topic lo que estaremos desarrollando el día de hoy. Justamente en esas pláticas en donde dejamos algunos temas pendientes en temporadas anteriores del podcast de Tuxteno, ahora en estas pláticas con Joel, donde justamente hablábamos, bueno, pues de tener esta digamos nueva dinámica de contenidos muy orgánicos, temas geeks, más abiertos, más natural, a lo mejor sin tanta producción que en otras ocasiones, pero vaya que con mucho contenido eh, llegábamos justamente ¿no? a este tema, a esta conclusión, en donde analizábamos, pues bueno, ¿qué pasa de repente con nuestra propia comunidad en donde, bueno, pues tenemos eh, ejemplos, grandes ejemplos de proyectos escritos en video, auditivos, en donde muchas veces se ven que los números están ahí, la gente lo consume, la gente lo ve, lo escucha, pero difícilmente eh, dejan o manifiestan que lo están viendo difícilmente comentan, ¿no? o abren debates sobre los propios contenidos que pueden estar ahí inmersos y bueno, pues finalmente la comunidad geek pareciera que es una comunidad moda y bueno, pues justamente para poder desarrollar este tema <coughs> decidimos, bueno, pues eh, empezar a tirar ahí algunas hipótesis eh, para poder entender un poquito, pues qué es lo que pasa con nuestra propia comunidad Cuáles son como esos subsectores, ¿no? Que probablemente consumen los contenidos y que difícilmente vamos a encontrar uno en común. Pero, pues la idea es justamente eso: ir analizando varias hipótesis. Y bueno, pues para empezar, mi buen amigo Joel Barrios me gustaría que empezáramos a platicar. Pues, una de esas primeras hipótesis. El que bueno, pues lo hemos platicado en algunos otros podcasts, ¿no? en donde bueno pues a inicios de año del año 2000 no eh, hablábamos mucho de esta pues digamos época dorada donde la cultura geek la comunidad geek incluso decía la tribu geek no iba acompañando el progreso de internet y que bueno pues de alguna forma era una época en donde eh, pues digamos la voluntad ¿no? de hacer comunidad de participar estaba ahí con algunos tintes, como lo hemos platicado, el tema del anonimato, pero bueno, es una realidad que al día de hoy, pues, pareciera que esta costumbre de generar comunidad está quedando en el olvido. Joel, por ahí podemos empezar.
2: Sí, fíjate que efectivamente, eh, digo, yo, yo que tuve, un, bueno, tengo todavía un blog, este, este, uno de los blogs de software libre, quizás de los más conocidos que se alcance libre. Este, fíjate que curiosamente, por esa época, Todavía, lo llamaba, bueno, todavía se llamaba Linux para todos en aquel entonces, sí. a inicios de lo que es los, este, la década del 2000, eh, efectivamente había un espíritu de comunidad, eh, la gente participaba de manera mucho más activa, tú publicabas cualquier cosa, y tenías comentarios en, la, en las noticias las, no solicitabas este, este opiniones y te llovían las opiniones eh, en cantidades estratosféricas no este y de, digo, también te tenían los casos donde digo también había trolls que llegaban y te echaban a perder todo este, el, el, el este bueno, así que toda la línea de comentarios la echaban a perder los moderabas y se acabó no este pero era mucho más participativa en aquel entonces sí vamos hablando, tal vez, y aquí para tocar el tema más adelante que es la, la parte de, 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 de es la parte generacional esa generación en particular podría ser muchísimo más participativa ahora a partir de que empezaron las redes sociales que es este, la, 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 la parte que creo que es el, el parte aguas de todo esto y que lo vamos a analizar yo creo también más adelante que cuando lo, eh, los sitios eh, web empezaron a, a utilizar eh, el servicio de autenticación de, de facebook específicamente para, para, para poder permitir comentar en, en las notas de los blogs Facebook ofrece todavía un API para que tú conectes tu blog con Facebook y los usuarios que tienen cuenta en Facebook puedan colaborar y participar en tu blog con los comentarios ahora en mi caso por ejemplo eh, a mí me solicitaron muchas veces que lo pusiera pero yo no quise hacerlo por... Primero que nada, porque... Ok, esto obliga a la gente a tener que tener una cuenta en Facebook. Ok. Conmigo, así como estamos, no este es una cuenta de correo y se acabó. O sea, tú te suscribes, te manda tu, tu, tu confirmación al correo electrónico, ya te conectas con tu usuario y contraseña que tú elijas, que puede ser diferente a la que tú quieras. Sí. Este, es totalmente diferente. Y, este... No, no... Aquí el tema importante es los datos de ese usuario se quedan conmigo. ¿Sí? sí son datos que se quedan conmigo específicamente y nadie más toca, ¿no? Y en el caso de Facebook, bueno, los datos los tiene Facebook y ya sabemos qué hace Facebook con todos esos datos, ¿no? Entonces, es una de las razones por las cuales yo no quise eh, agregarle el soporte de Facebook al libre Ok. Ahora, ese, ahora aquí esto, eh, ¿en qué tuvo como consecuencia? La consecuencia fue que la gente dejó de registrarse, poco a poco, se le dio flojera registrarse, y entonces pues, es que si no me puedo conectar con la cuenta de Facebook, no le veo caso a participar. Entonces, por un lado, este eh, parte de esto, y por eso este, refiero a la, la parte de Facebook que tocaremos más adelante, cuando toquemos más, más partes, más, más adelante. Más
0: hipótesis. Historia, sí. ¿no?
2: <risa> Este, eh, precisamente así como yo, hubo muchos otros este, eh, administradores de sitios que dijeron no, pues es que no le voy a meter integración a Facebook, porque uh -huh. pues, esos datos están en Facebook, ¿no? Esos datos este eh, yo no puedo responder por ellos, si algo pasa con la cuenta, pues van a decir que, que qué onda, ¿no? O sea, se hackearon la cuenta y a lo mejor coincide con que fue porque entró a mi sitio, ¿no? Entonces obviamente todo ese tipo de cosas este tratas de evitarlas y pues simplemente dices no lo voy a usar, pero esto de la consecuencia fue pues, que también bajó mucho la participación, ¿no? entonces te hablo de ya cuando Facebook dominaba todas las redes sociales por completo, pues todos los blogs a final de, de la década de 2010 prácticamente murieron ¿no? este, se murió la actividad en esos blogs porque pues, ya como no la mayoría de estos blogs no quisieron igual que yo meter soporte para Facebook pues obviamente bajó muchísimo la participación y la gente solamente participaba en donde había este soporte para autenticar con la cuenta de Facebook, ¿no? eso sería como uno aparte de, de, de los contextos de, de qué es lo que ocurría. Ahora, sí. por otro lado, eh, también hablamos aquí para tocar un poco el tema de la, de, 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 de la diferencia generacional, ¿no? Digo, la formación que tuvimos quienes participábamos a principios del siglo, Sí, era una formación de, de gente de generación X, y, y hablamos de baby boomers, este, que llevaban un tipo de formación y un tipo de educación, este, en donde, por ejemplo, nosotros llevábamos ortografía y se nos obligaba a escribir correctamente en las escuelas, este, y, y si escribía las cosas mal, pues obviamente te reprobaban o, te, o te daban baja calificación en el trabajo. Entonces, toda esa generación de, de baby boomers y de, y de generación X que participaba a principios del siglo XX, en el siglo XXI, este, justamente te procuraba eh, su, cuidar su redacción, la mayor parte procuraba cuidar su redacción, procuraba cuidar la ortografía. Este, porque también, digo, obviamente, aquí en este caso, si alguien metió unas faltas de ortografía muy garrafales, digo, unas pequeñas faltas de ortografía se perdonan, ¿no? Pero sí, no pasaba nada, una, ¿no? es una nota redactada así prácticamente con los pies, pues obviamente todo, no, no solamente el administrador del sitio se lo comía vivo con, con, con la respuesta, ¿no? Sino prácticamente toda la comunidad se lo comía vivo por, por escribir tan feo. Sí, al final entonces, de cuentas no, era un
0: estilo, no? Era un estilo. Era un
2: estilo, no? Y posteriormente, posterior a las redes sociales, hablamos, este, de digo, posterior, vamos a hablar a po, este eh, post Facebook. Uh -huh. eh, prácticamente todo eso acabó porque, este, la, eh, primero que nada, eh, eh, los comentarios ya se hacían dentro de Facebook, ¿no? Y en Facebook, pues, eh, ahí son, se, se se arman los grupos pequeños, se arman las comunidades pequeñas y son comunidades pequeñas de gente que ya no llegó esa formación que nosotros uh -huh. llevamos,
3: uh -huh. entonces.
2: Eso, pues simplemente es, yo escribo como se me pega la gana, y, y, y si tengo falta de ortografía me vale cacahuate, y si lo que estoy escribiendo está redactado con los pies, pues también me vale, ¿no? Entonces, este, esto es usualmente lo que genera cuando tienes. Un, una comunidad de este tipo, que es una comunidad se puede decir tóxica, pues te genera incomodidad. O sea, tú participas en donde te escriben feo, espantoso, no se entiende, tienes que leerlo 10 veces para poder entender qué fue lo que está tratando de decir la persona, o de plano ¿no? la ortografía es tan mala que, 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 que el contexto se, se, se es totalmente contrario a lo que trata de darse a entender. Eso desalienta mucho a participar, en cierto sentido, ¿no? Ok. Y ahora. Otro de los puntos dentro de esto, para tocarlo más adelante, este, que sería este, igualmente parte de la parte generacional y un poquito del tema de ego que vamos a tocar más adelante, pues es también las nuevas generaciones, cuando, cuando tienen sus comunidades, eh, te ponen publicaciones, tú participas, pero si la participación que tú haces es una crítica que no le gusta al dueño del artículo, lo más probable es que ese dueño del artículo te va a acabar bloqueando. Así tú hayas escrito con toda formalidad, buena educación, buenos modales y, y una relación... Con, ¿no? con buena intención, ¿no? Con buena intención. Te va a acabar bloqueando porque lo que tú publicaste va contrario a sus ideales o a lo que él cree. Y entonces, en este caso, tienes una censura bueno, es un tipo de censura que él le va a decir que es moderación, en donde este, eh, algo que tú tratas de contribuir para decir, oye, sabes que esto, es que esto debería hacerse de otra forma termina siendo una cerrazón en donde simplemente si no le gusta, te bloqueo ¿yo? y eso desalienta la participación de, de cierta manera, eso sería por lo pronto lo primero que yo quisiera comentar respecto del primer punto de, cultu de, de, de cultura de género comunidad que es muy diferente al que teníamos a principios del siglo XXI y años anteriores
0: Sí, me, me, me gustan muchas cosas de las cuales eh, comentas eh, algo que me gustaría a mí, eh, digamos, como destacar para hacer ahí un, un pequeño resumen y, y empezar a llegar como a estas mini conclusiones en estas, digamos, hipótesis que estamos formulando es que definitivamente eh, sí considero que el cambio generacional eh, que hemos, digamos, experimentado tanto tecnológica como socialmente en estos últimos 20 años, si hablamos del año 2000 a la fecha, estos 22 años, eh, pues vaya, eh, hace hace 22 años, eh, ¿cuántos años tenías, Joel? No? Hace 22 años, ¿cuántos años tenías, Jorge? Hace 22 años, ¿cuántos años tenía yo? No, eh, Obviamente la forma de pensar era muy, muy diferente y, y bueno, pues justamente como lo mencionaba, el, el ir eh, avanzando, creciendo, evolucionando como profesionales a lo mejor hablando de, de, de esta comunidad geek que bueno pues tiene una gran cantidad de profesionales ingenieros licenciados en informática en computación, en sistemas eh, pues obviamente también un ocaso no
2: veterinario
0: <ríe> <ríe> exacto, eh, creo que obviamente también ha venido ma eh, madurando en estos últimos eh, 22 años como comentó. y bueno pues creo yo que justamente ese pues, puede ser uno de los justificantes del cual eh, sustentaría del por qué mucha de esa gente ¿no? que, que estuvo generando contenido, que si no generaba contenido, lo criticaba, lo comentaba, lo opinaba, o lo complementaba y enriquecía, pues es una persona que a lo mejor ya hoy por hoy, eh, en ese momento a lo mejor estaba en un tema de universidad, ¿no? saliendo de universidad en los primeros proyectos, y bueno, pues ahora ya es una persona que lleva 20 años seguramente trabajando en lo mismo, y pues seguramente ese, a lo mejor hasta ese mismo gusto no, de colaborar, pues ha, ha venido cambiando un poco. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Mi buen Jorge, a mí me gustaría saber tú qué opinas en esta primera hipótesis de decir, bueno, pues la gente o esta cultura geek, este, esta tribu geek, no comenta, es silenciosa, porque bueno, pues ha habido un cambio generacional. ¿Tú qué opinas, mi buen Jorge? Eh, considero que sí, el cambio
1: generacional fue muy duro porque, pues al principio, todo era, era un boom, era abundancia, era,
3: uh -huh, era uh -huh.
1: tener todo a la mano. Al principio, el Internet, desde, desde que yo me acuerdo del noventa y tantos, 97, 98, al 2008, 2009, inclusive 2010, sí era un boom. O sea,. Eh, toda la, primero, todas las páginas de internet tenían toda cantidad de recetas, libros, revistas, conocimiento, a lo que ahora llaman dark web. Antes era, pero Antes fácil, lo encontrabas pues, inmediatamente. Sí, antes lo
0: encontrabas muy sí, fácil. es muy cierto, es ¿Sí? muy cierto.
1: Después, eh, pues, eh, vinieron viene vin esta evolución del foro, de aquella, de aquella situación en donde, oye, pues, literal, tú buscabas y decías, oye... ¿Cómo hacer pollo con papas? Y te salió un foro para hacer pollo con papas. O sea, de verdad era algo, parecía algo inago, inagotable. Y luego vienen los blogs, todavía más información, sí, un poco más segmentada, pero más información en donde había blogs especializados ya en muchas cosas. Pero sí, eh, pues como dices, hace 22 años, pues, yo tenía que pues, unos 20, o sea, yo tenía 20 años. O sea, no, pues sí, o sea, este... Era, era una situación inclusive, yo recuerdo que yo guardaba mis páginas favoritas, yo de muchas de ellas eh, saqué, pues que el cursito para aprender esto, para aprender aquello, ¿por qué? Porque eran realmente buenos, eran realmente geniales. Vinieron las redes sociales, en 2004 nace Facebook, más o menos, eh, toma mucha fuerza ya para 6, 7 años después, 2010, 2011, toma, toma fuerza. Y entonces, todos los jóvenes, y ese es el punto importante, todos los jóvenes que estaban viviendo su secundaria preparatoria sí, y como parte que, de la como que sus,
0: sus primeros pasos en Internet, exactamente. ¿no? Exactamente. Ya no fue en esa web que conocimos nosotros, ya no, fue en las redes sociales.
1: Ya, ya, ¿no? este, ya fue, oye, ¿ya viste esto en Facebook? ¿Cómo crees? Todo el tráfico, entonces, debido a eso, claro que se fue a Facebook... Y bueno, para, para ya 2015, 2000, eh, 2015 2021, 2022, ya todo el tráfico de lo que te ofrecían antes de manera fácil, rápida, como dice la, la, como, como la justicia pronta y expedita, pues ahora te lo ofrecen a través de Facebook y es más fácil. E inclusive las propias compañías, al menos aquí en mi país, en México, te dicen te doy Facebook gratis y eso... O sea, con eso, más toda la información que está volcada en este lugar, a pesar de que los datos son literalmente, y perdonen la palabra, pero prostituidos. Entonces, eh, pues ahorita ya para, la, ya para los, la, los jóvenes que tienen ahorita entre... 10 hasta 18 años, ya no conocen otra cosa que no sea, búscalo en Facebook.
0: Me, me gusta eso y deja, déjame te interrumpo justamente porque, bueno, creo que es inevitable eh, pasar como que a esta segunda hipótesis, ¿no? Pero antes de pasar a esta segunda hipótesis me gustaría justamente comentar, ¿no? Que, que bueno, pues para redondear un poquito esta hipótesis, creo que al final de cuentas eh, pudiéramos estar de acuerdo, ¿no? Que, que al final de del día hay como este dos, do, doble, doble grupo, ¿no? Este, pues desafortunadamente lo tenemos que volver a decir, este grupo hecho a la, a la antigua escuela, ¿no? A la vieja escuela, que como bien sí, comentas, es bien. Era, era este grupo que nos tocó ir paso a paso, ¿no? Con el crecimiento de eh, Internet. Y bueno, pues por el otro lado, pues esta nueva generación que ya llega con unas redes sociales muy consolidadas. Y que bueno, pues da paso justamente a esta segunda nueva propuesta o esta nueva segunda hipótesis. no El pensar que bueno, pues justamente esta, esta evolución que sufrió Internet y que prácticamente eliminó todas las páginas de Internet, todos los foros de Internet, todos los chats que incluso de repente eh, podíamos encontrar ahí a través de Internet, pues prácticamente se quedan... Eh, en el olvido, ¿no? Sin gente y bueno, pues esa migración masiva al uso de las redes sociales, pues sin duda alguna la tendríamos que poner ahí, mi buen Joel, pues como una segunda hipótesis, ¿no? Esta evolución de Internet a redes sociales, que bueno, pues ya la empezamos a platicar un poco, Joel. Bueno,
2: mira, eh, vamos a hablar un poco de historia, ¿no? Entonces, eh, la comunidad que, este, que nosotros conocemos como Jiki comenzó por allá de los años 90. Generando su comunidad no a través de sitios de Internet, porque todavía los sitios de Internet eran estáticos, no, no había mucha posibilidad de darle interacción a los sitios. Entonces, a lo que se recurría en aquel entonces eran listas de correo, específicamente las que configuraban en servidores con Mailman y Majordomo, que eran dos, son dos softwares todavía que existen, eh, que son este, para gestores de listas de correo. Y lo que hacía la gente es que eh, entraba a un sitio en particular de, de algún producto o algún servicio. O por ejemplo, Linux PPP, por ejemplo Linux México y ese tipo de sitios y ahí tenían la referencia, ok, suscríbete a nuestra lista de correo, ya nada más mandas un correo aquí, te, ya te suscribiste responde el mensaje y ya estás, este, y ya estás aceptado, ¿no? entonces la gente participaba justamente desde, desde, desde su cliente de correo, desde su Outlook y desde su, y desde su en, ese, en aquel entonces era, pues, era Mozilla este, porque todavía uh -huh. no existía Porterberg, no entonces era, era Mozilla o, o, o Netscape Communicator, ¿no? entonces desde ahí la gente participaba desde su cliente de correo. Entonces uh -huh. era una comunicación en donde tú usabas tu cuenta de correo personal. Sí. ¿no? Cuenta de correo personal. Entonces lo que tú dijeras, todo lo que tú dijeras que no fuera apropiado, se puede usar en tu contra.
3: Entonces, <risa> Correcto.
2: Eh, digamos que ahí no había anonimato. no. Entonces si tú, por ejemplo, participabas en una lista, pues tenías que hacerlo de manera correcta, de manera cordial, siguiendo normas de comunidad, este estándar que se siguen regularmente en, en, en ese tipo de sitios y si tienes un mal comportamiento pues prácticamente te estabas quemando tú solo porque es tu cuenta de correo personal probablemente la única que tengas en ese momento no este y esto fue todavía lo, 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 lo que fue este, este ocurriendo luego más adelante cerca del 2000 empezaron a surgir los softwares hechos con PHP y, y con MySQL, que estamos hablando de, de, empezaron a salir los primeros blogs con este soporte para foros y los primeros foros. No sé si recuerdan el sí, PHP claro, Link, y claro. si recordarán el forum y recordarán todos los softwares que, que se utilizaban para crear foros. no sí. Ahí los sitios se volvieron interactivos porque ya, ya tenías tu manera de, en lugar de utilizar una lista de correo que te consumía recursos y te, y te podían llenar de spam si no tenías cuidado. Este, utilizaba sitios fijos este, en donde tú instalabas este software como administrador y lo que hacías tú era colocar este, tópicos generales, secciones, y la gente iba participando y poniendo preguntas y respuestas dentro de estos foros. ¿no? Entonces aquí la, igualmente la comunidad este, era muy participativa, e igualmente el anonimato era muy entre comillas, porque tenías que usar tu cuenta de correo para poder registrar. Tenías uh -huh. un buen comportamiento, te ganabas el amor de la comunidad, uh -huh. y te ganabas la admiración de todo mundo. Tenías un comportamiento trolesco, pues obviamente te convertías en un varia, ¿no? entonces todo esto iba muy bonito, entonces de repente empieza a llegar más adelante por ahí del año 2003, 2004 surgen los primeros servicios de blog, lo que es blogger y, y blogspot, uh -huh. entonces este tipo de servicios eh, son los que ya le hicieron fácil el acceso al su ciudadano por medio común, el poder poner su sitio web, eh, con tres clics ya lo tienes, y tengo capacidad de meter contenido y soporte para que eh, la gente pueda comentar y este, participar en esos contenidos. Entonces aquí es, es, digamos, otro parteaguas pequeñito, en donde el ciudadano por medio este, puede publicar eh, contenido bueno y contenido malo, dependiendo este, este cómo se le juzgue y se le analice, pero en general es cuando empezamos a tener este, este eh, no una crisis, yo lo llamaría, sino empezamos a tener lo que es eh, desinformación que empieza a publicarse dentro de lo que es la. Este.
0: Déjame hacer un, un paréntesis eh, con, con, con algo que has estado comentando y que, y que me empieza a hacer mucho sentido, y creo que de aquí podemos empezar también a, desmenuz a desmenuzar algunos otros temas. Eh, y, y te quiero hacer la pregunta a ti, porque finalmente, pues bueno, como bien dices, tenemos dos claros ejemplos, ¿no? Lo que se vivía en ese momento en Linux para Todos, después Alcance Libre, pero pues también en Tuxteno. ¿Será que de repente este tema de poder tener plataformas para poder publicar contenido haya sido un factor para que la gente pudiera de alguna forma involucrarse en alguno de estos proyectos y poder empezar a tener ese medio en el cual pudieran transmitir ideas y a dónde es a dónde quiero ir. Eh, Joel, ¿cuántos editores llegaste tú a tener en alcance libre en ese momento Linux para todos? O sea, acá al menos en, en Tuxteno llegamos a tener, pues sin exagerar, cerca de 20, 21 personas que tenían un interés de poder publicar un contenido que fuera visto, porque de repente, pues bueno, estos sitios se empezaban ya ¿no? a, a identificar dentro de la comunidad en este nicho geek ¿no? al menos por lo menos en el tema de Linux o de las comunidades de Linux y que de repente pues bueno también tenemos esa contraparte de la cual hablas, ¿no? que de repente surgen estos eh, sistemas o estas comunidades ya de blogs, ¿no? De ya prácticamente como dices tú, registrarte, dar de alta tu cuenta y poder empezar a escribir Habrá sido también esta combinación la cual haya desarmado un poco estas descentralización de contenidos o de portales de ese muy de ese momento y que justamente fue el, bueno, pues yo a lo mejor ya no voy a participar en un alcance libre, en un Linux para todos o en un Tuxteno.com y voy a generar mi propio blog. ¿Te hace un poco sentido eso? O sea, ¿tú crees que eso haya de alguna forma sido factor para que esa consolidación o esa centralización de contenidos de repente se esfumara y, y, y bueno, yo al menos yo sí lo viví. Hubo gente que dejó de resultarle interesante el publicar a lo mejor para nuestro portal y decidió hacer su propio blog aunque nadie lo viera, no por ejemplo.
2: Y sí, de hecho es al punto al que iba este hace unos, hace unos minutos, este eh, pero sí, efectivamente, o sea, tienes mucha razón. Igualmente en lo que es Linux para todos y alcance libre, en Linux para todos llegué a tener casi 50 este, 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 moderadores y aproximadamente unos 20 o 30 editores. Carlos, uh -huh. de 50 moderadores en la sección de foros. De
3: foros,
0: claro. Y
2: eh, hablamos de, de, de editores, de gente que, que me ayudaba publicando y revisando contenidos antes de, de,
0: de, 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 este, de, de salir. Y y Carlos te llega a tener
2: hasta 20, uh -huh, hasta uh -huh. 20 gente que participaba. Ahora, aquí te por ejemplo, digo, recuerdo, eh, ahí empezó Koala Soft, ahí, ahí empezó The One, este, eh, eh, ahí empezó Borgens, ahí empezó un montón de gente que a lo mejor este, ahorita no le suena, pero si buscan en internet en los sandales de internet en archive.org <risa> seguramente van a encontrar montones de referencias de ellos uh -huh. este, haciendo participación este, publicando artículos ese tipo de cuestiones, uh -huh. y sí efectivamente cuando se hizo más fácil para la gente promedio el poder tener su propio blog, obviamente sí se, se, se perdió mucho tráfico en los blogs centrales, y uh -huh. eh, los únicos que han sobrevivido a la fecha, pues es slash talk, básicamente, uh -huh. barra punto Mucha gente dice que debería incluirlo en la lista Pero la verdad es que Barra Punto Es un, es un zombie Okay. es un muerto en putrefacción desde hace como 10 años se les cayó el tráfico espantosamente este blogs como este, Unix México que, que, que era, pues, no, no una, era una competencia amistosa con ellos este, para publicar contenidos también se les cayó el tráfico a todos
0: básicamente. Era, era, era una comunidad cliché Unix México, pero bueno finalmente en el caso de Barra Punto pues el famosísimo efecto Barra Punto ¿no? que era cuando sí. de repente alguna publicación ¿no? de, alguna, de algún sitio llegaba como de a ser nosotros, publicada en la y, y
2: sí la ya era un tráfico el service, que llegaba ¿no? sí exactamente no este es el efecto barra punto y el efecto slash dot.
3: sí, sí,
2: es, sí y sí. actualmente lo único que sobrevive pues, es slash dot, pero slashdot ha sobrevivido porque hay una hay una empresa grande detrás de ellos que es la que la que también ofrece el servicio de, de, de sourceforge.net este y hacen también servicios de data center y todo eso no entonces eso eh, slashdot ha sobrevivido específicamente por eso ahora slash dot eh, al ser el único blog que queda pues obviamente se, se está llevando el tráfico que todo claro. el mundo abandonó y, 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 es, y es el único blog actualmente relevante de software libre y de comunidad chic que existe hoy en día y es el único que seguirá sobreviviendo durante muchos años y habrá quien me, me diga, no Barra, punto todavía está ahí, sigue respirando yo creo que sigue respirando, pero insisto que es un zombie.
0: Sí, probablemente más bien el concepto sería, sigue en línea ¿no? O sea, sigue en sigue línea. Sigue en línea y publican <risa> dos o tres notas al año Sí, exactamente, exactamente, pero exactamente, bueno Exactamente, ¿no?
2: entonces, pues, este, bueno, aquí tocando el de ya continuando sí. con para no salirnos del tema vamos con la parte de evolución entonces este, justamente si sí, se, se diluye con, con con blogspot y con, y con, y con blogger empieza, un, eh, empieza a descentralizarse los contenidos Correcto. y el ciudadano promedio empieza a publicar este por este, su, bueno, sus propios blogs básicamente, sí. básicamente ¿no? sí, sí, sí. entonces la participación obviamente también se, 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 se diluye entre todo esto eh, la participación de aquel entonces fíjate que eh, era muy buena todavía y los blogs de aquel entonces eran también muy buenos y eh, regularmente sí. alguien Claro. ponía un blog con contenido muy negativo o contenido equivocado y se lo comían vivo este en, 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 en lo que había en aquel entonces no digo había críticas de repente oigan este sitio hizo esto y lo publicaron en barra punto y se los comen vivo en barra punto no entonces ese tipo de cuestiones ocurría por ejemplo en co cofradía pues ahí usualmente cofradía digital entonces pues, era 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 el semillero de, de los de los trolls de, de sombrero blanco este <risa> alguien publicaba algo que estaba incorrecto o que, eh, o que era definitivamente algo muy malo Sí, ¿no? lo, se lo denunciaban prácticamente ya sea en, <risas> o en mi sitio o, o en cofradía y se los comía vivos la comunidad ¿no? sí. y esos blogs pues fracasaban, ¿no? entonces ahí no, realmente no había mayor problema con los contenidos extraños o con los contenidos este, incorrectos o los contenidos erróneos, porque eso solito se iba filtrando y e iba desapareciendo y perdiéndose hasta las últimas páginas de búsqueda de Google ¿no? aquí la cuestión es que eh, todo lo que cambia Facebook. Eh, mucha gente mira, bueno, pero Twitter fue primero, sí, pero Facebook fue el que realmente revolucionó el mundo de las redes sociales sí, y de el acuerdo. mundo del de, de internet. Lo cambió absolutamente todo, porque Facebook básicamente aniquiló lo que quedaba de blogs este, que había grandes Ajá. y todos los servicios de, 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 de blog personales para, para el ciudadano promedio. O sea, aniquiló Blogger, aniquiló este Blogspot. Aniquiló este este sitios como barra punto, este bueno, aniquiló sitios como barra punto, aniquiló la cofradía, aniquiló Linux para todos, aniquiló alcance, bueno, acá casi aniquilan el alcance libre. El alcance libre también es como barra punto, ¿no? Digo, es un zombie que sigo manteniendo, <risa> Sigue
0: porque teniendo. finalmente
2: tiene información que si quito de ahí la gente va a estar llorando después. Ay, ¿por qué lo quitaste? Todo sí, de claro. Guay. Entonces ahí se queda como referencia para, para el futuro y las, y las generaciones que quieran consultar la información que todavía tengo ahí guardada. Pero eh, definitivamente Facebook cambia todo, cambia toda esta participación. Pero esta participación, como bien menciona Jorge, este, eh, la, la gente de nuestra generación como que no lo, lo, lo vio del mismo modo que la ve la generaciones nuevas, nosotros lo vimos como algo donde eh, cotorrear, donde comunicarse con la familia este, este, este como mantener contacto con personas que hace mucho que no ves, este, de publicar tus, 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 tus eh, así que lo que ponías, por ejemplo, en Fiositis tus, mis cosas que me encantan de Evangelio las cosas que me gustan de cómics ese tipo de cosas, ¿no? Digo, eh, nosotros pues publicamos ese, ese tipo de contenidos las nuevas generaciones utilizan las redes sociales de una manera mucho más más activa y mucho más formal, porque ahí es donde publican todos sus contenidos actualmente, sea contenido familiar, científico, serio o contenido simplemente para diversión, ¿no? Entonces ese es, es un cambio que hay, ¿no? Y ahora el, el otro punto y eso lo vamos a tocar más adelante que es el del ego. Yo creo que mejor eso lo dejamos para el ego, ¿no? Que es este, 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 es el tema de cómo es la participación actualmente hoy y por qué es limitada en nuestra comunidad chic. Entonces. Te cedo el micrófono y continuamos con. este Así que dale, dale, démosle el micrófono a Jorge sí. este, para que opine también al respecto. Y ya podemos pasar al tema de ego, que creo que es un tema que vamos a tener que, que,
0: que expandir bastante. Sí, sí, definitivamente. No, digo, al final de cuentas, como que estas dos primeras teorías, ¿no? El, el decir que, bueno, el cambio generacional. Y la evolución incluso de nuestras propias generaciones, pues bueno, eh, es una de las grandes hipótesis por las cuales pensamos. Ah, no hay que perder de foco que estamos analizando justamente el por qué de repente esta comunidad geek no es muy participativa, no comenta mucho, eh, aunque bueno, pues eh, nos hace un tanto de ruido porque justamente... Encontramos en el tiempo un momento en donde vaya que fue muy activa y vaya que fue muy participativa eh, y bueno pues como esta segunda digamos gran teoría, eh, gran hipótesis pues es justamente esto que comenta Joel, no el, el poder de alguna forma eh, poner ahí el cambio de las herramientas como decía Jorge. Para nosotros fue a lo mejor algo eh, evolutivo el poder ver un blog de otra forma, pero pues como bien eh, comentaba, ¿no? eh, ya el cambio para las nuevas generaciones fue esa primera herramienta con la que tuvieron contacto y bueno, pues finalmente todos de alguna forma eh, nos subimos ese escalón y me atrevería a decir, mi buen Jorge, que pues también por mucho tiempo nos quedamos ahí dando vueltas sin de repente dar mucha respuesta. Jorge. Pues
1: fíjate, Toño, que sí nos subimos a eso, pero eh, la, la cuestión aquí es un tema que también se va a tratar. Pero Yo es, ya me bajé. <risa> ya ¿por, me qué, bajé. ¿por, qué lo, ¿Por qué nos subimos? Bueno, pues porque mm. a, había mucha información, porque era no lo queríamos ver ni aceptar. Pero pues era el nuevo internet, ¿no? O sea, era el nuevo... Ah, mira, aquí hay esto... Mira, este perfil está haciendo esto otro... Mira esta... Uy, oh, esta persona... ¿Cuánto tiempo sin verla? Y lo segundo es que era más fácil... O sea, al final del día... Eh, las redes sociales tienen éxito... Porque son más sencillas... Ya no te preocupas por mantener la base de datos... Pues todos los datos están disponibles... Entonces, al todo estar disponible... Bueno, pues es cierto que... que tú en el buscador de Facebook... Le pones cualquier tema que se ha aceptado por Facebook porque uh -huh. pues sí, sí, ese es un ese es un tema que ya abordamos, pero este, y ahí está, pero te oh, aparece, te está. aparece, oye, quiero una, por ejemplo, digo, hay personas que pues siguen siendo todavía bien pirañas, este, quiero una descarga de un Windows, pues lo descargas y te da la, la opción, quiero ver tal película y la uh -huh. ves, o sea, hay alguien que ya la subió. Este, quiero ver tal este anime, tal eh, caricatura, tal ahí está, quiero aprender esto te sirve, ¿sí? entonces, pues sí, efectivamente o sea, la, eh, tuvo que cambiar a las redes sociales, ¿por qué? porque los foros es únicamente texto y la generación actual dice ay qué flojera leer todo mejor lo veo y lo escucho obviamente los videos pues, son más fáciles de, 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 de usar ¿no?
0: oye Jorge pero y, y, y por ejemplo no eh, yéndonos ya muy al, al, al tema no eh, que estamos abordando recargado ahí en redes sociales al final de cuentas lo que estamos analizando hoy es por qué la comunidad no participa por qué no comenta un podcast por qué no ve un video por qué no comenta un video eh, ¿Por qué no simplemente debate sobre un tema de alguna nota que se haya podido publicar? Cuando de repente, hoy por hoy, esa herramienta, esa red social, maneja comentarios, maneja reacciones, maneja la posibilidad de que puedas eh, anexar a tu comentario imagen, video, audio. O sea, la herramienta ahí está y, y lo permite hacer, pero la gente no lo hace. Sí, Toño, pero... Eso que me dices requiere tiempo, requiere
1: interés. Y la comunidad, una vez que se ha, este, ha sido satisfecha la situación por la cual estaba en esa red social, ya lo demás ya no importa. Así 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 de fácil te lo pongo. Okay. O sea, ya, ya ya se satisfizo esa situación del, de la película, del cómic, de lo que sea. ¿Para qué comento? Pues no me importa. Ya, ya, ya lo vi,
0: okay. ya lo demás
1: no interesa. Ok. Es por eso. a mi parecer es por eso.
0: Ok, ok. Bueno, pues ahí tenemos ya estas dos primeras hipótesis, digamos. Y bueno, pues vamos a, vamos a esta tercera que, híjole, la verdad es de que yo creo que para mí es uno de las de la, de los pilares, ¿no? Que dentro de mi, digamos, hipótesis global, descansa a gran peso del por qué la gente, al menos como que de nuestro gremio, de nuestra tribu, de nuestra comunidad en este caso de la comunidad geek, no participa eh, activamente. Y es bueno, pues, Joel, arranquemos con el tema este del ego, la, la comunidad, la gente de la tecnología, no, de la gente que domina estos conceptos tecnológicos. Pues vaya, hay un gran ego y de repente pareciera que tenemos ese doble extremo, ¿no? Nadie puede opinar diferente a como yo opino porque lo sé todo, pero por el otro lado, pues, no opino nada porque, pues, en teoría lo sé todo, ¿no? ¿Qué pasa ahí con el ego? ¿Tú, tú cómo lo ves, Joel?
2: Pues mira, eh, creo que sí, eso es un es un punto este medular de, del problema, es uno de los puntos principales y medulares. Este, y, bueno, aquí creo que mencionamos un, un, eh, un ejemplo este como contexto previo a, sí. a la grabación de este programa, este, no voy a dar nombres ni referencias para no quemar, y pues, obviamente pues, tampoco está bien está hablando tan mal de la gente Nombres,
1: este,
0: total, nada se pierde Exactamente,
2: entonces solamente voy a, voy a dar un pequeño resumen No, a no lo van, a, no van a comentar el
0: podcast, eso es una realidad
2: Exactamente entonces, Mira, Entonces, eh, Voy a poner el ejemplo de una aplicación X, que sirve para X cosa Esa aplicación de repente un día al desarrollador se le ocurrió, la voy a convertir a que sea exclusivamente Flatpak ¿no? Entonces uh -huh. este publica su código fuente y pues uno como <coughs> como administrador de, de paquetes o administrador de una distribución Linux, pues agarra, baja el código fuente y, y espera que el código fuente instale que las versiones anteriores, ¿no? Y de repente, ah, caray, eso se está instalando en, en mi carpeta de usuario como yo usuario y no en la carpeta que debe de ir, que es la, es la carpeta del de, de sistema, de, 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 de sistema operativo como tal, ¿no? Entonces, eh, vas, eh, va uno, le dice, a este, le comenta al desarrollador en, en, en GitHub, en, en, la, en la sección de, de incidentes. Oye, tengo este problema con tu, con, con, con tu programa, ¿no? Digo, está instalando este, este, esta carpeta que es de datos compartidos que tiene que estar dentro de USL Share ¿eh? y me la está instalando dentro de la carpeta del usuario, ¿no? no pues es que ya hice la aplicación exclusivamente este, Flatpak. Oye, pero si yo no utilizo una, un producto que, utilice, que no utilice Flatpak, estoy en un problema. Pues, o sea, si uso un FreeBSD, un OpenBSD, un Unix en general, un Solaris, todo eso... Ya no puedo instalar tu aplicación a menos que modifique yo el código fuente y le haga muchos ajustes extraordinarios para poder hacer que funcione este, para todos los usuarios de la estación de trabajo, ¿no? Entonces todo esto terminó en una discusión. Donde yo participé este, este, ahí activamente, precisamente este, este, haciéndole ver el problema, le y oye, <risa> es que flatpak está muy bien, muy bonito y todo, pero eso funciona para aplicaciones que tienen dependencias complicadísimas, como por ejemplo las aplicaciones que usan Electron, que tienen dependencias bien raras, en donde si tú quieres hacer una instalación local de todo eso pues eh, si te vas a tener conflictos entre otras, si tienes varias aplicaciones de electron, pues te va a hacer conflicto una con otra, porque cada una tiene diferentes requerimientos, ¿no? Entonces, ahí se vale Flatpak. Sí. Eh, todo esto terminó con el disgusto de, 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 del, del programador de este programa, este, no le gustó que le, que le dijéramos todo eso, este, que le planteamos que Flatpak realmente pues, eh, sí es muy bonito y todo, pero para hacer toda la paquetería de Flatpak, este, no le gustó y dijo ¿saben qué? ya no me gustó esto, así que pum, ya me enojé y voy a bloquear este, la conversación, y ese es el punto justamente al que voy, ¿no? En la parte de Ego aquí vamos a hablar de que la gente que de las nuevas generaciones es muy poco tolerante a la crítica, muy poco tolerante a lo que es este, este que se le haga eh, ver un error. Este, y esa baja tolerancia que tienen a la crítica y baja tolerancia a todo lo demás hace que si tú quieres participar en una comunidad y esa. Eh, esa, esa sugerencia, opinión o crítica, ¿no le agrada a la persona que administra esa comunidad? Eh aquí sí. vas a terminar siendo bloqueado ¿Sí? o, o te bloquean por completo o te hacen cancelación, ¿no? Entonces este, eh, eso es un problema porque tampoco puedes participar, ¿no? O sea, nosotros, la gente de generaciones anteriores que tenemos este, la, la costumbre de, oye, encuentro un problema, este, esta es la forma de resolverlo y uh -huh. yo creo que deberías de, de, de implementarla o podrías implementarla este, y ya no puedes hacerlo porque no le agrada que le digan eso este, a la persona <risas> que está haciendo el programa y te bloquea todo, pues es realmente un ejemplo típico de qué es lo que pasa en las comunidades actuales, ¿no? O sea, eh, uno quiere participar y no se puede porque res resulta que la persona se ofendió mucho y, y, y no le gustó lo que le dijeron y pues cierra todo. Cierra este, la, las conversaciones, bloquea a los usuarios eh, y eso dificulta mucho la, 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 la participación, ¿no? Y eso sería uno de los puntos medulares en mi punto de vista.
0: Sí, y, y además, bueno, pues lo comentábamos, ¿no? Como bien dices, aquí se empieza a notar justamente no, parte de de los fundamentos con los cuales soportamos esta primera hipótesis del cambio generacional, ¿no? O sea, al final de cuentas esta práctica en donde tú te acercas y le haces comentarios pues es algo que normalmente se hacía o se hace eh, y que, bueno, lo, lo reforzamos ahí, ¿no? Se hacía eh, hace 20 años, ¿no? O por lo menos hace 15 años y era algo muy natural, muy habitual en donde, como bien comentas, o sea... Esto era para beneficio de la aplicación, no para, la, para el beneficio de los usuarios. Y lejos de que se tome como algo que puede enriquecer, pareciera que ya por default la, 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 la primera reacción es como... Como uno estoy de acuerdo y, y una de dos, o no te tomo en cuenta o aquí se hace lo que yo digo, ¿no? Y, y, y como dices tú, se cierra más que nada la comunicación, que es lo que estamos de alguna forma ahorita eh, soportando, ¿no? O tratando de, de hacer énfasis. Pero bueno.
2: Ahora, eh, hay una analogía muy buena que hizo Jorge en el previo de, del programa de hoy. este Me gustaría que Jorge la, la repitiera, la de la del micrófono.
0: Mi buen Jorge. Eh,
1: ah, caray, este recuérdame porque... <risa> la de
2: que, que el micrófono no se escucha bien. Ya no voy
1: a grabar. Ah, sí, sí, correcto. Decíamos que, este, que cuando, cuando grabamos este bonito podcast, eh, Toño nos dice Oiga, oye, oye, este, tu micrófono se escucha muy fuerte, tu micrófono se escucha y es precisamente para dar la calidad de audio que ustedes escuchan en cada uno de los programas. Pero ustedes imagínense que a mí Toño me dijera, oye Jorge, mira este, tu micrófono está un poquito alto, bájale. Ah, pues entonces ya me voy, ya no voy a hacer el podcast ya me enojé, adiós. Pues no. Es obviamente, son cosas que se necesitan para hacer un producto, un, un programa, una aplicación. Y pues obviamente, pues, la vamos a regar y vamos a tener errores. Esa, esa fue la analogía.
0: Sí, y sin embargo, pues bueno, volvemos a lo mismo. Sigue siendo como. como que un. un tema con muchos tintes eh, generacionales, ¿no? Al final de cuentas. Eh, hay cierta gente en donde puedes tener ese tipo de trato y sabes que no va a haber ningún problema, ¿no? Que van a tratar de a lo mejor seguir tus recomendaciones y gente que, como bien dices, pues finalmente va a decir, pues es que es lo que hay <ríe> y, 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 y no hay más, ¿no? Pero bueno, esto, digamos, ahí tratando de ir muy con el tema del ego, yo también creo que este tema del ego en el gremio puede tener un poco más de, de, de tintes o de matices, ¿no? Cuando justamente estábamos aterrizando estos temas eh, o estas hipótesis, yo mencionaba también que esta parte del ego la asocio yo mucho a, a, a los dos polos opuestos, ¿no? Y, y me gusta mucho hacer la analogía, por ejemplo, con los médicos, ¿no? Sabemos que hay médicos de 10 pesos y hay médicos de mil pesos, ¿no? Que cobran mil pesos. Pero finalmente el de 100 pesos él va a creer que es un médico de mil pesos, ¿no? Y, y el de mil pesos, pues a lo mejor tendrá muy consciente que, que, que es un médico de mil pesos. Entonces... A mí me da la impresión que de repente este mute que tenemos en, en muchas plataformas, ¿no? ya para no hablar única exclusivamente de redes sociales, sino en, en plataformas donde se cuelga eh, contenido y que de repente no tiene eco, pero que vemos que se consume porque están los números, están las reproducciones. Creo que también va muy ligado a ese ego de decir, bueno, eh, a lo mejor no puedo opinar porque no tengo el conocimiento, ¿No? Ese sería como que del lado del, del doctor de 10 pesos, pero también existe la contraparte, no eh, eh, el, el decir, bueno, pues creo que también este tema está muy flat, está muy bajito a lo que a lo mejor yo ando manejando en el día a día. no Y entonces tenemos esa bipolaridad de no comento porque no domino el tema versus no comento porque pues la verdad domino demasiado el tema y menosprecio un poco a lo mejor el trabajo. Eh, que pueda a lo mejor en ese momento estar viendo, ¿no? Y entonces de ninguno de los dos escenarios eh, podemos encontrar como que ese feedback y, y, y bueno, pues al final de cuentas eh, como decíamos, ¿no? El ego presente en los dos extremos, ¿no? Pero bueno, no sé eh, algo más que tú quieras comentar, Joel, acerca de, de este tema del sí, ego. Da, da que para mucho, que... ¿no?
2: Sí, mira, da, 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 da para bastante, ¿no? Digo, voy a platicar este, este, un caso de, de, que pasó hace muchos años, este, este, que no eh, aplica inclusive para, para la, la, lo que es este, los tiempos actuales, ¿no? Cuando yo empecé a, hacer, a generar contenidos manuales, este, este, how-tos y todo ese tipo de, de, de documentación de alcance libre, uh -huh. que inicialmente la puse en Linux para todos, me uh -huh. pasó algo muy chistoso, ¿no? Porque este, eh, mis manuales se hicieron tan famosos que empezaron a, a hablar, comentar. De ellos en barra punto, ¿no? Okay. Y en barra punto resulta que, que empezaron a, a salir este, personas que no estaban de acuerdo con lo que yo estaba haciendo porque yo era médico veterinario okay. y yo tenía carrera de, de, de tecnologías de la información y empezaron a atacarme de, de así de manera directa, este, con, con publicaciones Por sistema, como digo punto, yo, ¿no? Por eh, sistema. Ya me correos de odio, este, una vez me llegó una carta este, de, desde España a, este, <risa> a mi domicilio ya en Coapa, este, diciéndome de, ¿para qué te cuento? Este, y todo eso porque yo tal? estaba haciendo algo... Que estaba ayudando, o sea, yo, yo estaba haciendo algo y estaba ayudando a la comunidad en general, ¿no? Entonces, uh -huh. ok, si no te gusta lo que yo hago, bueno, hazlo tú, que tú tienes carrera de tecnología de la información y ayuda a la comunidad, contribuye mejor que yo, ¿no? Entonces, este, este, la respuesta de una de esas personas fue no, porque mis conocimientos yo los veo y tú los das gratis.
0: Ok, Entonces, ok. ese es
2: otro punto importante a tomar en cuenta en la parte de ego, porque eso aplica a, a, a hoy en día. Hoy en día, por ejemplo, la gente. Que, que está muy especializada, ya no te comparte los conocimientos como antes. Te los quiere vender a fuerzas.
0: Te da la probadita gratis, pero, digamos, te termina cobrando algo, ¿no? Y en el trabajo que tú has realizado, la verdad es que sí, siempre ha sido muy abierto a la comunidad, a ser esa comunidad. Sí, no digo yo,
2: yo siempre he sido de, de yo comparto lo que sé, punto, ¿no? A mí me gusta compartirlo. Sí. Eh, para mí, este, mientras más conocimiento obsequio a la comunidad, más gente es la que se acerca a mí a pedirme ayuda y a contratarme para Diferentes servicios, y así es como yo he, yo he vivido claro. los, últimos 20, los últimos 23 años que me estoy dedicando a software libre, ¿no? Sí. Específicamente, mientras más regalo, más gente atraigo. Claro. Entonces, ese es el punto, ¿no? Y, y actualmente, la, la gente que, que, que está muy especializada nuevamente ya no te quiere regalar conocimiento. Uh -huh. Cualquier cosa que tú quieras, tienes que pagarle por adelantado y, 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 la, y te hace firmar un acuerdo de esta información, no la puedes compartir con nadie.
3: Sí, entonces Eso
2: también es un punto donde la participación para mejorar, por ejemplo, una documentación se hace complicadísima, ¿no? Porque entonces tú tienes que generar tu propia documentación esperando no, no violar derechos de autor de alguna aplicación este, entonces digo, aquí generalmente pues, no te queda más que hacer este, documentación de software libre ¿no? que ahí es totalmente open todo el asunto pero si quieres por ejemplo hacer documentación de algún programa comercial es prácticamente imposible en este momento, no hay manera de hacerlo porque tú haces un manual, una documentación de cierto aplicación este este comercial y eventualmente alguien te va a contactar un bufete de abogados para decirte, "Oye, ¿sabes qué? Estás violando derechos de autor porque estás haciendo documentación de una aplicación que tiene copyright y tal 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 y tal y tal y tales patentes y no puedes estar publicando". Esto, ¿no? mm. Entonces, eso también contribuye mucho al tema de, de no puedo participar. O sea, de, de, por más que yo quiera participar eh, contribuyendo a mejorar este documento, pues no puedo hacerlo porque pues, los derechos de autor de, 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 del autor original me, me prohíben o me impiden poder modificar esto, mejorarlo este, y compartirlo sobre todo. No o sea, no puedo compartir esta información con el resto de la comunidad.
0: Y, sabe, y sabes, eh, retomando un poquito el ejemplo y la vivencia que tuviste y que nos has compartido, Fíjate que otro de los grandes ejemplos que justamente incluso tendría que decir que hasta en esa época dorada, ¿no? Donde había mucha participación, pero de repente hasta el saber quién estaba haciendo ese manual, ese how to, esa, ese artículo para hacer algo, el saber quién lo estaba haciendo, qué había detrás de esa persona, de repente también servía mucho para poder, digamos... Eh, darle una buena calificación o descalificar lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces, eh, creo que eso también fue muy característico de esa época, ¿no? En donde, pues bueno, habría que decirlo, si por un lado bien se comentaba y se generaba mucho, también había mucho este tema del ego de decir, bueno, ¿quién es el que lo está compartiendo? ¿Quién es el que elaboró esto? Para en un momento dado, este, pues bueno... Darle el, el peso que corresponde. Eh, hay varias hipótesis que tenemos más. Creo que en la parte del ego ahí está, ¿no? Creo que está muy, muy claro. Eh, y bueno, pues ahora sí que cada quien que vaya sacando sus propias conclusiones. Pero me gustaría ir a una más. Y creo que también va muy de la mano con este tema del ego. Y es que no sé si, este, si estén ustedes de acuerdo. Incluso voy a ejemplificar este tema de que pues de repente el conocimiento ¿no? los manuales eh, bueno en aquel momento pues bueno el leer los manuales de Joel Barrios era una actividad del día a día eh, y habrá que también decirlo ¿no? pues ya plataformas como las tenemos ahora en video pues ya hasta podemos no nada más leer un manual sino ir viendo paso a paso eh, en la propia plataforma, cómo se puede ir haciendo X o Y cosa. no eh, Creo que este también es una de las hipótesis, el que el conocimiento ya lo tenemos al alcance de la mano, a diferencia de otra época en donde incluso lo hemos comentado, no eh, se, se alababa mucho el saber buscar información en Internet para llegar a este tipo de, de contenido. La verdad es que hoy ya lo tenemos en un... Incluso Search de YouTube, en donde ahí puedes aprender lo que quieras. Y no sé si estén de acuerdo que de repente, mi buen Jorge, el tener como que todo ese tema de conocimiento al alcance de la mano, pues también ha hecho que la gente diga, y, y ahí sí hablo a título personal, ¿no? el ver a lo mejor un contenido de cierta temática que a lo mejor no es de necesidad inmediata, el decir, pues no lo veo, no lo consumo, no lo comento, porque el día que lo necesite, pues ya sé dónde lo busco y simplemente lo pongo a reproducir y lo estudio. ¿Qué opinas, Jorge?
1: Sí, es que fíjate que el, el básicamente el, el, el producto puede ser muy bueno. Sin embargo, lo que, lo que te comentaba, la, la forma en cómo piensa el consumidor sea de tecnologías de la información o no, digo, siendo de tecnologías de la información, pues debería de ser como antes, oye, fíjate que veo esto aquí, veo esto acá, te, te serviría mucho esto, ¿por qué no hablas de este tema? Eh, o sea, el esa, esa necesidad de, 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 pues de decir las cosas y de aportar para que sea mejor ese conocimiento, para que sea más amplio. Pero, pues hoy en día, eh, volvemos a lo mismo, el producto y la gente, eh, la gente que consume el producto cambiaron Y ahora lo que quiere la gente es un producto que sea rápido, que sea fácil y que no sea nada complejo, o sea que sea lo más sencillo posible A mí en, en algún momento mi abuelo me decía, ten mucho cuidado por cómo funciona tu mente porque eh, debes de saber que el cerebro siempre se va a ir por lo más fácil por lo más sencillo, nunca se ve por lo más complicado. Okay. Por eso es que cuestan trabajo hacer las cosas, por eso las matemáticas, muchos dicen es que no son tan fáciles, porque hay que, hay que ver la mecánica, hay que esforzarse para aprenderlo. Y es lo mismo, antes eh, uno se esforzaba, si había un tema determinado en el cual había poca información, uh -huh. uno buscaba y buscaba y buscaba y te informabas y decías, bueno, sé este poquito más aunque ya no hay más de ese tema, pero sé este poquito más, y pues ya no sé alemán, pero ahorita veo si hay un traductor, a ver si en alemán o en japonés o en el idioma que estuviese el tema, uh -huh. lo encontrabas. Pero hoy en día, y gracias a, pues, que ya los, insisto, las redes sociales son multimedia y son, pues, ya ejemplificadas en video, con audio y con música y todo, bueno, pues, o sea, más fácil, pues ya <risa> nada más es que alguien llegue y lo haga por ti, ¿sí?
0: Joel, ¿te suena, ¿te suena de alguna forma esta, esta hipótesis de decir, bueno, pues la comunidad geek, la comunidad tecnológica es un tanto muda porque, pues bueno, ya no se involucra tanto en los temas porque pues está ya todo ahí y el día que lo necesite, pues simplemente voy y lo, 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 lo consulto, lo, lo consumo, Joel? Mira, eh, sí,
2: y, y de cierta manera sí, mira, te, te comento rápidamente, este en los tiempos, en nuestra generación a la que nosotros pertenecemos somos generación X, a nosotros pertenecemos a una generación que nos, eh, nos pidieron como requisito para probar la materia de literatura el haber leído, por ejemplo Esa sangre de Mariana Azuela La Celestina de Fernando de Rojas El
0: viejo y el mar
2: el, Exactamente, cualquier cantidad de libros o sea, leíamos, nos hacían leer Las generaciones actuales son de las que ahora si te piden que, leen, que, que leas un libro Van a hacer una protesta afuera de la escuela. Es que este maestro nos está tiranizando nos está tiranizando obligándonos a leer. No, ese, ese es un punto importante a considerar.
0: Lo que te decía yo, ¿no? Las nuevas generaciones ya no leen libros, escuchan audiolibros.
2: Exactamente. Ese es el punto. Ni eso. Mira, de cierta manera, mira, de cierta manera, este, yo por ejemplo, yo soy de la vieja escuela, yo soy de la escuela de voy a leer, y me gusta leer y hago y me gusta hacer que la gente lea y yo con los redacto o con los manual ¿no? porque ya hace mucho que no redacto manuales con los redactaba manuales los redactaba tratando de seguir el estándar ISO 9000 que es el de prácticamente una receta de cocina pero sí. detalladísima no de, de agarras sacas del cajón este el zar, este, este la el, el espátula Así es, tomas el sartén lo pones en esta posición le echas aceite tal cantidad pones el aceite en su lugar este, este, le prendes al fuego, te aseguras de que la flama esté a tal nivel Entonces todo, todo con a detalle P ¿no? o sea, a P Tratar de seguir los manuales con mucho detalle mm. Ahora, eh, esto también lo, lo, lo hice con, con una doble intención Tú haces contenido para bobos, los bobos llegarán Haces contenido
3: <risas> bien redactado
2: claro. y bien hechos para gente que puede leerlos y la gente que puede leerlos llegará, eso también era un punto importante, sí, Pero los manuales sí. que hice sí los hice muy sencillitos y la verdad es que fue un problema para mí porque eh, como no estaban tan bien detallados salían un montón de preguntas y ahí estaba yo teniendo que volver a relatar <risa> por correo electrónico la respuesta y dije no, pues mejor lo voy a meter esto al manual y ya lo voy a ampliar, no entonces para no tener que, que entrar en detalles, ¿no? entonces ese es otro punto importante porque las nuevas generaciones ya no tienen la costumbre de leer y quienes pueden leer, eh, puede ocurrir cualquiera de las siguientes cosas, porque también yo como maestro, dando clase, me topé con estos tres casos, ¿no? Tienes el primer caso, que es el de la gente, que te lee perfectamente bien lo que estás pidiéndole que lea. o sea, yo hago leer en clase, les pido, lean cada quien un párrafo, los empieza a leer tú, fulanito, empieza a leer, ¿no? Y lo lee al pie de la letra. Ok, ¿qué fue lo que entendiste? Nada ese es un punto importante, la capacidad de comprensión de las generaciones nuevas es muy baja, o sea, te pueden leer el texto, pero no entienden qué es lo que dice. ahora, el segundo caso, la gente que no sabe leer, que no me explico cómo es que pasó el filtro de primaria, secundaria, preparatoria y universidad, y tiene un, una carrera de tecnologías de la información, en la universidad patito, por supuesto, ¿no? pero... Sí, o sea, llega a tener ese caso. O sea, gente que no te puede leer ni siquiera una oración completa sin tartamudear y sin detenerse y sin trabarse. Entonces, uh -huh. eso es otro punto importante. no Y el tercer caso es la gente que te lee de corrido, pero resulta que lo que está escrito en el manual no es lo que te está leyendo. Se agarra la mitad de lo que entiende y te, y te inventa y te empieza a leer cosas que no están escritas en el manual. Se empieza a... A A, a, a un montón, a sí. interpretar él en su cabeza, a adivinar qué es lo que dice, porque Eso no es está leyendo lo que está, está... Está usando su imaginación. No está leyendo lo que viene en el manual, sino está inventando con su cabeza al vuelo para, para, para poder cumplir con el requisito de leer el primer párrafo, ¿no? Sí, hablar, es otro cumplir, punto importante. Poder... Entonces, tenemos un problema de deficiencia en, en capacidad de comprensión. Tenemos un problema de que la gente no sabe leer, o dos, la gente lee, pero te, pero no está leyendo realmente las cosas, está y medio, dizque leyendo algunas partes, y te inventa las otras, y su cerebro genera un montón de, de, de cosas, para tratar de completar la idea, y por ejemplo, en algunos casos, eh, en este caso donde la gente inventa, dice que el alumno leyera, para que todos hicieran eso, y le dije, espérame, espérame, si todos hacemos lo que tú acabas de leer, se van a formatear el equipo, <risa> okay. sí, sí, lo explico. entonces, ese, ese es un punto importante de diferencia generacional con respecto a, a, a cómo éramos nosotros, a cómo son las generaciones nuevas, las generaciones nuevas no tienen de ninguna manera disposición alguna para leer algo que sea de más de dos párrafos así de sencillo, tú haces un artículo de más de dos párrafos, nadie más te lo va a leer, excepto la, la gente de tu propia generación y la gente que está acostumbrada a leer
0: pues justamente yo creo que de aquí pudiéramos eh, pues irnos por esta nueva esta nueva hipótesis que justamente va muy encaminado a esta ¿no? ¿Qué pasa con estas nuevas generaciones? Eh, yo lo he lo platiqué sobre todo con muchos amigos eh, con varios conocidos que en su momento como Joel no eh, dirigíamos a lo mejor un sitio donde publicábamos tutoriales, noticias de tecnología, tendencias, etcétera y, y hablábamos mucho de estas nuevas generaciones, y hablo de generaciones incluso de pues, a lo mejor 10 años atrás, ¿no? que, que hoy ya seguramente eh, tendrán ya hasta cierto número de años, ¿no? Eh, ya como profesionistas, trabajando, elaborando. Eh, pero pues hablábamos de, esta, de estas nuevas generaciones que nos daba esa sensación que no tenían ese hambre, ¿no? que, que, que en algún momento pues, a nosotros nos empujó a poder llegar a realizar esas búsquedas de información que sabíamos que estaban por ahí en Internet y que al encontrarlas y al llevarlas a cabo, nos de alguna forma nos, nos generó un cierto conocimiento. Eh, ¿Te suena un poco esto, Jorge? O sea, tú... Seguimos sobre esta línea, este cambio generacional en donde pudiéramos empezar a hablar y decir, bueno, pues es que este tema de las nuevas generaciones eh, de alguna forma están muy encasilladas en no adquirir conocimientos más allá de lo que a lo mejor pudieron aprender en la universidad, de lo mucho o poco que de repente pueden tomar ahí con algunas otras personas afines a la carrera y que de repente como decía Joel, ya este tema o este interés de leer, de investigar de probar, de practicar eh, es algo que bueno pues ha quedado ahí en esa generación de la vieja escuela que ya no está tan presente en estas nuevas generaciones, Jorge fíjate Toño que eh,
1: sí es parte de la nueva generación, pero también es parte de una serie de cambios es parte de una generación porque, bueno, a, a, a ciencia cierta es que, pues nosotros, eh, como tal, cuando empezaba el boom del internet leíamos unas una cantidad tremendamente de, grande de textos. ¿Por qué? Porque justamente en esta búsqueda de información, pues había que leer porque no había videos.
0: Sí. O totalmente.
1: sea, a, a duras penas había texto animado.
0: Sí. ¿sí? Es más, ¿Qué? déjame déjame comentarte que yo ¿Sí? tenía ¿Sí? Como, como hábito, pues, comprar una, una o dos revistas de tecnología al mes, antes todavía un poquito de, de este yo boom sea, de el... internet, ¿no? Por ejemplo, y como bien dices, hoy por hoy ya estos contenidos, bueno, me atrevería a decir, las revistas de tecnología, muchas han desaparecido, y bueno, pues hoy ya todo está disponible ahí nada más para consultarse y consumirse, ¿no?
1: Sí, y bueno, como dices, las revistas yo consumía Users yo consumía Muy Interesante, Cuo, y este y pues eran revistas excelentes y había que leerlas, PC Magazine en mis peores épocas. <risa> Pero este ese es un tema. Y el otro es que efectivamente la educación o la forma de la educación también cambió. Antes lo importante era, como había una cantidad enorme de gente que no sabía leer, irónicamente ahora tampoco, pero este, pues es de tienes que saber bien las letras, tienes que saber bien hablar, tienes que darle la acentuación adecuada, no puedes este, cambiar los acentos, no puedes. O sea, todas las reglas del idioma español se nos enseñaba y se nos hacía ver que la ortografía, que si tú escribías mal algo es porque denotaba la persona que eres y eso era, eres una persona descuidada porque ni escribir sabes. Entonces, eso cambió a, oye, este pues no es necesario que te aprendas todo, ya, ya en internet pues, ya está toda la información. Lo único que sí debes de saber, bueno, pues es leer, pues sí, pero ¿cómo si no me enseñas las reglas, no? Y con toda esta facilidad también de la adquisición del conocimiento, la cual está literalmente a la mano en un celular, en una tablet, uh -huh. en una computadora, bueno, pues también, también es, esa, es esa situación que la, la educación y los padres también fueron cambiando. Antes eran más estrictos, ahora son muy permisivos. Antes era de, o sea, antes yo recuerdo que era, este, siéntate, te sentabas. Nada de que. No voy a jugar, que pienso que no, siéntate. Y te sentabas, porque si no, ya sabías lo que te iba a pasar.
0: Bueno, tú ponías un ejemplo, ¿no? Hace mucho en unos podcasts en donde justamente eh, ahora que poníamos este topic, ¿no? Y, y que poníamos estas hipótesis, me venía mucho a la mente. Yo recuerdo, por ejemplo, en la universidad. Yo tuve maestros que llegaban y decían. Eh, para este semestre voy a querer que hagan un sistema que haga esto en esta tecnología con esta base de datos y sin preguntar, o sea, pero no te enseñaban haces. o sea, no te enseñaban no. y no te decían mira, así, así funciona no, este, así te conectas a la base de datos mira, aquí tienes este conector para que con el lenguaje puedas conectar a la base de datos o sea, absolutamente nada y hoy por hoy, pareciera que las nuevas generaciones tienen ese derecho, ¿no? A incluso, eh, digamos, señalar, ¿no? O justificar el que el día de hoy, pues no sepan o en el caso de estudiantes tengan cierta calificación, porque pues la persona encargada que los tenía que formar no les enseñó, Joel, ¿te, te suena algo?
2: Sí, definitivamente, ¿no? <risas> este, este, digo, eh, podríamos referir casos específicos, pero para no ofender sensibilidad. ¿eh? <risas> digo, podemos claro. hablar de, de los casos donde los papás protestan, oye, ¿por, ¿por qué reprobó a mi hijo? No, digo, pues es que su hijo no sabe. Pero ¿por qué le va a usted a truncar su vida, le va a arruinar este, la vida? Y este, entonces, bueno, ahora, ahora es una meritocracia, ¿no? Entonces, donde eh,
0: ¿sabe qué? Apruébeme
2: a mi hijo o le hago una protesta. Porque
0: ganando. le echó ganas, ¿no? Le echó ganas. Sí, le
2: echó ganas, ¿no? Entonces, este, por lo menos, este, dele unos puntitos por el esfuerzo, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Y, y en nuestra época, en nuestra época era todo estricto y rígido. O sea, eh, o haces o, o pasas el examen o lo pasas, así de sencillo. Y,
1: perdón, pero es antes y, era de no importa, en entonces, no importa ganar, sino competir. Eh, ahora, y luego, exactamente. Y tienes ahora, que ganar. Aquel, y ahora ya eh, ni competir importa.
2: Y ahora, en aquel entonces, en mi época, por lo menos en mi época, había reprobados. De hecho, en el Colegio México eh, se tenía un esquema piramidal. Había 8 grupos de 50 alumnos en primero, 7 grupos de 50 alumnos en segundo y 6 grupos de 50 alumnos en tercero. En, en ese esquema se tenía que reprobar obligatoriamente a 50 alumnos cada año <risa>
3: okay. para
2: poder cubrir los, 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 los espacios disponibles. Sí, sí, sí. Entonces, en, aquel, en aquellos tiempos sí había reprobado, o sea, si, si, si la persona no tenía la capacidad para aprobar el primer, este, el, primer, el primer año de secundaria o el sexto de primaria, se le reprobaba y se le regresaba a, a la, y se le hacía repetir el, el año hasta que pasara correctamente. ¿no? Y hoy en día, eh, la Secretaría de Educación Pública, por lo menos aquí en México, tiene prohibido reprobar.
0: Oye, Joel, y, y compártenos eh, estas experiencias ¿no? que platicábamos, como dices, sin, sin dar nombres para no, para no quemar absolutamente a nadie. Digo, ahorita tú eres el mejor referente porque, como bien comentas, por mucho tiempo diste cursos, pero hablábamos ¿no? de este caso muy puntual de cómo ahora estas nuevas generaciones te encuentras a gente que a lo mejor académicamente no puede ser una persona muy buena o con un muy buen nivel académico pero que de repente pues no sabe resolver problemas en el día a día cuando le cambian algo de lo que académicamente tiene como herramienta. Y lo decíamos pues en este gremio, en esta tribu, en esta comunidad, geek, como sea. Mayormente nuestros trabajos nos pagan justamente por eso, por resolver problemas.
2: Sí, exactamente. Mira, tengo, para, obviamente para no mencionar nombres, tengo un <risa> cliente donde el administrador de ellos es un, es un muchacho que sacó casi promedio perfecto de la universidad. Sin embargo, no te puede resolver problemas de la vida real. Uh -huh. Ese es un punto importante Exacto. a considerar. Entonces, este, este digo, te, te voy a ser sincero: los egresados de la universidad de las generaciones actuales no tienen los conocimientos para poder llegar a la vida laboral. Y eso tiene un, una, un, un, una consecuencia de, directa para todos en general, ¿no? entre los que nos dedicamos a tecnologías en información. Como la gente ya no sabe, la gente que está en la universidad no sabe lo que se requiere, los sueldos que se ofrecen para, para puestos de tecnologías en información son sumamente
0: bajos. Sí, sí, sí. La justificación,
2: sí, porque a mí me lo dijo este, un cliente, es que yo pago este sueldo porque mira a este muchacho, o sea, este muchacho tiene tanto de promedio de la universidad y no me puede resolver un problema. <risa> Lleva tres semanas haciendo esto y no sale. Llegaste sí. tú y en dos minutos lo resolviste, ¿no? Por eso sí. lo estoy pagando 4,500 pesos este, 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 mensuales. Entonces, es prácticamente un sueldo mínimo, ¿no? Entonces, eso es un punto importante a tomar en cuenta. O sea, viene tan mal preparada la gente que está en las universidades en, las últimas, en los últimos años, que los sueldos que ofrece la, la industria son sumamente bajos para compensar esa falta de conocimientos porque eventualmente pues voy a tener que contratar sub, o subcontratar a alguien que me resuelva los problemas que no puede resolver la gente que está en el área de sistemas ¿no? entonces es otro punto donde es este, importante tomar en cuenta o sea yo por ejemplo llegué a dar clase este, y bueno inicialmente hace muchos años la gente era muy participativa mis primeros cursos fueron muy bonitos porque la gente participaba sabía de redes uh -huh. si tú le decías 192.168.1.1, pues ya sabíamos que estamos hablando de una red local, tipo este, de clase C, redes locales, y esa es una IP que puedes manejar tranquilamente dentro de, de un entorno este, este, cerrado, ¿no? De, y de repente en cursos que empecé a dar después del año 2010, más o menos... Me empezó a salir gente donde yo ponía ejemplos y ponía 127.0.0. Y me salía gente preguntando, oiga, profe, ¿y esa dirección IP de quién es? <risa> y es cuando uno dice, ay, este curso va a ser muy pesado.
0: Va a ser largo, fíjate que... Sí, va a ser largo, y estamos hablando de
2: egresados de, 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 de universidad con carrera de tecnologías en información que no saben cuál es, cuál, qué, qué, qué cosa es el loopback del sistema, ¿no? Eso es, eso es, algo, eso es algo preocupante, ¿no? O sea, Estás egresado de la universidad, estás trabajando para una empresa importante y no sabes qué cosa es el 127.0.0.1.
0: Claro, esto no
2: sí que es grave, sinceramente es algo que yo veo sumamente grave, ¿no? O sea, a partir de esa época más o menos fue en que empezaron a salir alumnos que hicieron ese tipo de preguntas, no eran cada curso, pero cada dos, tres cursos siempre había alguien que me hacía una pregunta parecida, ¿no? Dices, oye, es que esto yo no tengo obligación de enseñártelo porque se supone que tú tienes que saberlo antes de tomar este curso, ¿no? Entonces, este, hago chistes, por ejemplo, el famoso chiste de la capa 8, ¿no? Este, este, <risa> y resulta, y de repente lo contaba yo, desde la primera década, del siglo y todo se reía, ¿no? de la
0: capa <risa> 8
2: y, y de repente empieza a contar los chistes de capa 8 este y con generaciones nuevas y nadie no se sabe en el modelo OSI uh -huh, uh -huh. no se sabe en el modelo de TCP ¿cómo es posible que no se saben los niveles del modelo de TCP? Entonces, este, no me entendían del chiste porque no conocían este, el modelo. Lo vieron en clase, pero pues se les había olvidado o no, le, no, no, no se lo aprendieron así de sencillo, ¿no? Entonces, sí. eso también es preocupante, ¿no? O sea, tú haces un chiste, un mero chiste de capa 8 y no lo entienden porque no conocen, no se acuerdan del modelo de TCP.
0: Sí, y de repente aquí vemos esa, esa, esa bipolaridad o esos extremos, ¿no? De, de tener conocimientos básicos a... Tener esa hambre por conocimientos avanzados o especializados, ¿no? Ahora,
2: lo más patético,
0: Toño, es sí. lo más patético. ¿Qué cosa
2: estudié yo? Sí. Yo soy médico, veterinario, tecnista. No llevé tecnologías de la información en claro. mi carrera. Yo aprendí a usar computadoras por mí solito y aprendí a usar Linux por mí solito. A fines de los años 90, y me tuve que aprender y chutar libros y libros y toneladas de, de información que venía con el sistema para poder aprender y saber todo lo que es el día de hoy. ¿De acuerdo? Y no, no tuve las herramientas ni la facilidad que te da una universidad. Yo tuve que aprenderlo por mi cuenta. Y yo, lo, o sea, yo, yo sé que es el 127.0.0.1 <risa> y entiendo perfectamente los chistes de la capa 8. <risa> y se me hace increíble que gente que estudió la carrera no sepa las cosas que yo sé y que no tengo la obligación
0: de saber. Bueno, al final de cuentas, y es lo, con lo que quería cerrar con, este, con esta hipótesis de por qué la comunidad es, es eh, digamos, silenciosa, eh, yo me quedo con algo que, que comenta mucho Elon Musk no eh, y que me parece genial y dice que justamente las universidades sirven para demostrarle a, a nuestros padres que podemos aprender cosas, ¿no? Pero hoy por hoy, pues bueno, el conocimiento está ahí y prácticamente puedes aprender lo que quieras y como dice, de forma gratuita. Aquí el tema, pues es justamente eso de lo que estamos hablando en esta hipótesis, ¿no? De que las nuevas generaciones a lo mejor... Eh, ya no traen esa hambre ¿no? de poder eh, aprender por propia cuenta algo que a lo mejor pues, bueno, nos gusta. Y el mejor ejemplo, yo lo tengo viviente y con un gran amigo, y pues es mi buen amigo Joel Barrios, que bueno lo ha dicho de forma categórica y contundente, y es el mejor ejemplo. Pero al final de cuentas hay un gran diferenciador, y es esa vieja escuela, esa lectura, ese compromiso, y también estoy seguro que te gusta y tienes una gran pasión y por eso es que también algo que a lo mejor sin ser eh, técnicamente algo que estudiaste, pues bueno, le encontraste gusto y tuviste y adquiriste la habilidad de tener los conocimientos que actualmente tienes. Pero bueno, eh, para que no nos vayamos yendo tan extenso, dejemos de lado un poco este tema del de hambre en las nuevas generaciones. Y entremos a un tema, a una hipótesis, ya para ir cerrando también nuestro podcast, que, bueno, no puede quedar de lado. Y lo platicaba con Joel en la mañana y, y le ponía incluso algunos ejemplos y, y, y le decía, no sé cómo lo podamos meter, pero yo lo autodenominé como el efecto cangrejo. Y mi buen Jorge, pues, este efecto cangrejo que se ha hablado mucho en la cultura mexicana, ¿no?, de, de repente, bueno, pues eh, ya sabemos, ¿no? El mexicano muy dado a criticar, eh, a, pues digamos, eh, pues sí, a desvirtuar el trabajo que de repente otro mexicano pueda hacer. Y creo yo que mucha de esa indiferencia, mucha de ese silencio que de repente hay en contenidos geeks, sobre todo de la propia comunidad, Creo yo que al menos en México este factor cangrejo tiene mucho que ver y de repente el estar vislumbrando que el vecino trae un proyecto, que está generando contenido, que está de alguna forma alcanzando cierto nivel de audiencia, pues, bueno, el, el de repente a lo mejor no comentar un contenido, no compartirlo, no reaccionar, vaya, prácticamente mostrar este nivel de indiferencia, ¿no?, creo yo que también puede ser parte de, pues vaya, ese silencio en la propia comunidad. ¿Qué opinas, Jorge? ¿Te suena? Pues sí me suena porque fíjate que... Ese ya es de un que... tema ahí medio incomodón eh y un, sí, poco, un poco agrio. Sí. De hecho, yo lo viví, eh o sea, yo lo viví.
1: Eh, ahorita les cuento, pero de entrada es, o sea, ustedes imagínense, vamos a poner el ejemplo de este, de este mismo, de este mismo personaje que sale de la universidad, acaba de salir, y le dan unos recontrafregadazos en el trabajo y le están diciendo <risa> diario que es un estúpido, que no puede resolver las cosas, que no sí. sabe, que no. Ok, conforme va pasando el tiempo, esta persona va aprendiendo y va resolviendo los problemas. La diferencia es, bueno, antes pues te documentabas y veías y, y había esa hambre por aprender, ahora no tanta o no 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 mucha, entonces pues va aprendiendo poquito, va aprendiendo poquito, llega alguien que sí es realmente brillante y obviamente pues lo que va a hacer es, no, 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 tú no sabes chamaquito, tú estás bien vencito, tú estás bien tontito, aquí las cosas se hacen diferente. Digo, eso es un clásico en, en la oficina que ustedes me pongan, ¿no? Uh -huh. Pero en, en lo particular, a mí me tocó, eh, para una empresa farmacéutica, eh, eh, había unas personas que eran desarrolladores, pero pues estos desarrolladores me dijo, bueno, o sea, son las, eh, pues eran más o menos como de unos cincuenta y tantos años. Yo en ese entonces tenía unos treinta y cacho. Ya tirándole ellos a 60 años, o sea, eran de la muy vieja escuela,
0: ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno,
1: entonces su desarrollo estaba hecho en Visual Basic y en Access, porque pues literal era lo que es lo que, lo, lo, lo que lo, había el boom. en esa
0: época, sí.
1: Pero pues es el boom en los 70s, o sea, no tanto, pero pues sí, o sea, sí, sí era el boom hace mucho tiempo, ¿no? O sea… Era el boom, pues. Eh.
0: No es la tecnología más top de ese momento, ¿no? Sí, de cuando lo viviste. Sí. No, y usaban el access en el que tú
1: lo pasabas. Tú pasabas el, el, el access por el este. por la consola y te daba la contraseña. Bueno, la base de datos de access por la consola y te daba la contraseña, ¿no? O sea, era. Era espeluznante y era un Visual Basic 5.38, una okay. cosa así. Entonces, a mí me contratan precisamente para. Pues poner, este, enlazar a las tres empresas, eh, una en la Ciudad de México, dos aquí en Toluca. Y, eh, y pues eh, también eh, colocarles eh, ya un conmutador, le, líneas telefónicas automáticas, etcétera, y un largo etcétera. Una vez tuve el, el gusto de invitar a una persona que nos ofrecía el sistema SAP para, para la empresa. Y en eh, momentos anteriores yo había, este... Estaba yo trabajando en uno de los equipos que ahí me prestaron y, oh, por Dios, moví un, eh, un cable. Entonces, el condenado monitor no prendía. No, 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 hizo un, un drama digno de un niño de cinco años. Me fue a acusar con el gerente general, casi me va a acusar con el dueño que estaba ahí a dos cuadras, porque ahí él trabajaba el dueño, pues así, no, es que ya, este cuate viene a destruir todo, mira, porque lo contratan. Le digo, oye, mano, ¿qué? Es el cable de, del video, nada más apriétalo, papá, apriétalo. Y para él, yo era un estúpido que no sabía nada y que no sabía cómo eran las cosas. Un, 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 un niñete que le dicen en España, un chamaquito, un chavo. Un chaval. Sí, un chaval. No, chavo, todavía tienes ahí, este... Este, todavía estás bien chavo, no, no, estás mal, y pues sí, el efecto cangrejo es, es así, es que como a mí me costó mucho trabajo aprenderlo, tú llegas y ya te lo sabes y, o sea, no, 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 te voy a destruir, ¿cómo no? Con todo gusto, pues no, eso no se hace.
0: El efecto, el efecto cangrejo, mi buen Joel... Pues bueno, yo lo, 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 lo platicaba, ¿no? Por acá en el en el previo. Y bueno, pues yo decía este, este efecto cangrejo en de repente ya no interactuar, no tener este feedback en los contenidos que otros puedan estar haciendo. Bueno, yo ponía el propio ejemplo, ¿no? Y, y empezando por casa y, y comentaba, ¿no? O sea, hay una gran cantidad de gente, por ejemplo. Que ha eh, participado en la generación de contenidos escritos, auditivos y de video en Tuxteno, que de repente, pues bueno, eh, por una u otra situación, pues ya no han ¿no? Eh, continuado en la generación de estos contenidos. Y curiosamente, pues bueno, esa gente que interactúa socialmente en mis propias redes sociales, ¿no? Eh, a título personal, como parte del equipo de Tuxteno, pero que también además interactúan con las redes sociales de la propia marca, ¿no? De Tuxteno, en este caso. Y que, bueno, pues lo vemos al paso del tiempo, eh, pues ya no comentan, no comparten siquiera el contenido, este, vaya, ni siquiera reaccionamos. Y con el látigo del desprecio de la indiferencia, pues bueno, eh, ven pasar los contenidos. Efecto cangrejo, Joel. Algo, algo que comentar, algo, algo te suena de, de este ejemplo.
2: Pues sí, pero realmente comentar algo al respecto, ya se debe mucho, ya se a redundar mucho lo que tú ya comentaste y lo que comentó
0: este Jorge. Pero se vive, ¿no? Se vive. <risa>
2: pero sí, no, se, se vive actualmente, ¿no? Digo, pero, pero otro de los puntos medulares, yo creo que del problema, este, pero finalmente. Pues está ahí. Ahora, la, la, yo, yo creo que la pregunta eh, no es eh, el por qué está ahí, sino, este, sino el cómo cambiarlo, ¿no? Y claro. es que eso es otro, es otro de los temas yo creo que podríamos tocar muy, en otro podcast. Sí, sí, ¿no? sí, sí, o sea, sí. Cómo cambiar lo que está mal en este momento. Este, y... y y que urge que se corrija, porque no estamos hablando solamente de, de algo sencillito, de que la gente no participa, no comparte. no Tiene más no, contexto, no, ¿no? Tiene más exactamente, contexto. Exactamente, tiene más contexto, ¿no? Porque estamos sí. este, eh, 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 la gente actual, la que en este momento tiene este problema, es la gente que va a heredar el mundo. Sí. Estamos hablando con tú y yo estemos jubilados, ellos son los que van a controlar <risa> el mundo, ¿no? Entonces, eso es algo preocupante. Totalmente. En manos de quién va a quedar el mundo entero cuando nosotros estemos jubilados.
3: Sí, Entonces, totalmente. Yo creo que eso,
2: eso, eso es algo a tomar en cuenta y es algo que, que hace que todo lo que estamos platicando hasta ahorita sea más preocupante de lo que tú crees, de, de, de lo que mucha gente puede imaginar.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Digo, a final de cuentas, eh, pues bueno, no eh, siempre lo he dicho. A, a título personal, hablando como mexicano, sabemos que de repente nos escuchan eh, en América Latina, ¿no? en España, eh, que, que bueno, pues ya es eh, otro continente, eh, pues ha sido muy mencionado, al menos en México. no O sea, México tiene la capacidad tecnológica, territorial, de recursos, en donde están todos los elementos para que en un momento dado México de verdad pudiera convertirse en una verdadera potencia mundial. Pero que desafortunadamente, gracias a este efecto cangrejo, pues bueno, no se ha podido conseguir. Pero bueno, este creo que también puede ser uno de los eh, una de las posibles hipótesis de por qué nuestra comunidad de repente es muda. Y ya para ir cerrando el podcast, porque bueno, ya nos alargamos, sabíamos que este tema iba a ser un tanto largo. Eh, tenemos por ahí un par, pero hay una eh, en específico que me gustaría justamente como que ir cerrando con esta... Y mi buen Jorge, pues eh, nos la ponías ahí, ¿no? Como, como última hipótesis, eh, este tema de la situación psicológica del consumidor de contenidos, ¿no? Donde nos decías, pues bueno, independientemente de si es informático, geek, no geek, eh, hay todo un contexto psicológico, a lo mejor pudiera decir, ligado muy a todas las que hemos hablado de hipótesis del por qué la comunidad como que es ahí calladita ¿no? terminaría englobando en esta última que es esa situación psicológica del consumidor ¿la quieres ahí más o menos como que comentar, Jorge?
1: Sí, claro, mira, la, la situación es esta, bueno pues eh, es un conjunto de, 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 de cuestiones que sí efectivamente engloban a las demás, ¿y por qué? Bueno, sencillamente por la primera razón es que el estar enfrente de un monitor de un teléfono celular, de un dispositivo, tal vez en el futuro de un holograma, qué sé yo, y no, no ver eh, a la cara, al rostro, a las demás personas a las que se les comenta o las que crearon ese contenido, hace muy sencillo el infravalorar el trabajo. Eso es lo primero. Lo segundo es que las redes sociales como tal es que ofrecen esta, esta cuestión en la cual satisfacen todo tipo de, pues de gustos, porque un gusto es estar a lo mejor chismeando, viendo, el otro gusto es a lo mejor eh, ver el contenido… Y el otro gusto es también el desfogar todas las frustraciones y todo el odio y el rencor que tienen las personas, porque ese también es un tema bastante grande. Sí. Y entonces, en los, en los comentarios, ahí sí se vuelca todo ese, toda esa situación, toda esa tristeza, todo ese enojo, toda esa, toda esa violencia, por así decirlo, el estar atacando, el estar fastidiando, el estar persiguiendo, troleando, que le dicen, eh, esa, toda esa cuestión también te lo ofrece, un desfogue, y bueno, sobre todo el ego, porque pues obviamente los likes tienen ese, esa situación, mientras más eh, gente te siga, mientras más gente te consuma y te diga que qué bien, que guau, wow, que hoy eres lo máximo y todo, bueno, pues viene ese ego, esa, esa situación en donde dices, ay mira, soy bien bueno, caray, o sea, no, no hay nadie como yo, mira, o sea, mis números hablan por mí mismo, ¿no? Aunque, pues, la realidad es que sin esos números, pues, pues no haces nada. O sea, la realidad sí le debes a la gente que, que te consuma. Y qué bueno que ahorita todavía hay una oportunidad para generar un, un contenido, porque después, pues, no va a haber más nada, ninguna de esas personas, como decían decían los papás, ¿y quién de esas personas va a venir a atenderte, a verte cuando estés enfermo, a verte cuando estés malo? Ninguna, pero en eso no pensamos, pensamos en el ego, en el decir, ah, me siguen tantos. Y el like, pues también el, el famoso me gusta, te lo venden caro, ¿por qué? Porque la gente cree que es como darte dinero. La gente cree que es como darte una <risa> este, algo gratis. Sí, ¿no? sí, es que, sí. si, o sea, si Tú vives de mis likes. Es una compensación. sí. sí. ¿Sí? Entonces, todo este sistema en el cual, eh, insisto, y vuelvo a la premisa inicial, el cerebro se va a ir siempre por lo más fácil, ¿Qué es más fácil? Pues tener una comunicación con fotografías, con cosas personales en Facebook. Evoluciona y entonces ahora con video. Y evoluciona y entonces uh -huh. ahora eh, te hago un, un tutorial de 45 minutos en, en, en YouTube. Y evoluciona y te hago un tutorial de un minuto y medio uh -huh. en TikTok.
0: En TikTok. Y por eso
1: es que como trabaja con recompensas el cerebro, la verdad es así, así funcionamos. Uh -huh,
3: uh -huh, uh -huh.
1: Por eso son tan exitosas las redes sociales y por eso... La comunidad se ha disipado en este, en este lugar. ¿Por qué? Porque pues hay contenido de todos y como pues como dicen es mi perfil, es mi espacio, es mi lugar, es mi situación y yo no tolero esto, yo no tolero aquello, ah, pues lo saco si no me gusta, ya no, ya no es como antes de que, oye, te comentaban y pues te tenías que aguantar y tenías que decir, oye, a este sí bloqueámelo porque sí ya está pasando de listo, pero si era una crítica constructiva, pues gracias y la agradecías y todo, pero ya no, ya no existe ese premio, el premio de las nuevas generaciones es, ay, mira, se hizo viral mi, mi bailecito, ay, mira, aprendí a cocinar pollo en un minuto y medio, es una recompensa rápida.
0: Me ha gustado muchísimo esto que has comentado al final. Y bueno, pues yo creo que con esto vamos a cerrar justamente el podcast del día de hoy. No sin antes, pues bueno, eh, recapitular un poquito estas hipótesis, ¿no? Que tratamos de alguna forma de eh, platicar, de externar, de... De que trataran de justificar justamente este silencio que de repente nuestra comunidad, esa comunidad que hemos criticado y la cabala también pertenecemos, pues bueno, pareciera que no entrega ese feedback, no da esa recompensa, como dice Jorge. Eh, no entrega de repente esa colaboración para, bueno, pues de repente tener como que algo mejor o simplemente dejarse ver y manifestar que, bueno, pues están ahí consumiendo los contenidos. Pues bueno, hemos ido desde el cambio generacional, desde esta evolución del Internet a las redes sociales, el posible ego de la gente que, bueno, pertenece a este gremio. Todo este tema del conocimiento tan a la mano, tan, a, tan al alcance, Tan inmediato y completo, estas nuevas generaciones, ¿no? Que pareciera que carecen de, de esa hambre, que pareciera que, bueno, pues la vieja escuela tenía en exceso este efecto cangrejo, desafortunado y cultural, que parece que, bueno, pues tiene condenado hasta este último día a nuestro país. Y pues todo este contexto, ¿no? Esta situación psicológica que pareciera que engloba toda esta situación, pues bueno, lo único que nos permite es dejar sobre la mesa estos juicios, estas hipótesis, como les hemos denominado, eh, en donde bueno, pues lo comentábamos antes de arrancar este podcast, pareciera no, que al menos la mayoría del gremio pudiera terminar encasillada en una en dos, en tres, o a lo mejor en todas estas hipótesis que hemos mencionado. Pero bueno, parte de lo que queríamos comentar y dejar ahí en nuestros contenidos, en los contenidos del podcast de Tuxteno. Y bueno, pues Joel, eh, pues vamos cerrando este podcast. Eh, regálanos tu último comentario en este podcast acerca de este silencio en la comunidad geek
2: híjole, pues este, me cuesta trabajo resumir, ¿no? este porque aquí sería cuestión más bien de, de usar analogías para, para poder este, este de tocar el tema y, y sí. darle un resumen digo, vamos a resumirlo, digo, la gente no participa si el video no tiene a fe y en traje de baño, o <risa> si no tiene dibujitos el manual entonces, esa es la cuestión, ¿no? digo, yo para mí, este eh, la medular sería para mí la diferencia generacional como fuimos educados y como son educadas en actuales, las generaciones actuales no leen, así de sencillo tiene que tener dibujitos o muchachas guapas en este caso, ¿no? Entonces, digo, le ponía hace rato como ejemplo a Jorge, estábamos comentando en, en, en el Inter y en el previo del, del programa del día de hoy, sí. por ejemplo que en el caso de Fei, este, pues la gente, este, cuando pone fotografías con poca ropa o enseñando <risa> algo pues la gente participa muchísimo
3: Sí, claro. Pero
2: resulta que si ella publica algo donde no enseñe nada, pues realmente la participación es mínima o casi nula, ¿no? Entonces no hay es que por, por, por tomar en cuenta también. Entonces aquí normalmente son recompensas al cerebro como dice Jorge este, la recompensa al cerebro pues es ver a fe y en poca ropa ¿no? y pues si no hay este, recompensa, pues no participo en este caso, este, por ejemplo ya para tocar este, lo que nos concierne a nosotros, pues, la gente no participa en, en cuestiones de generación de contenidos si no hay dibujitos pues, va a ser muy difícil que, 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 <risas> que, que, que participe, ¿no? y, y si no es contenido fácil de hacer eh, pues igualmente este si es contenido complicado difícil que uh -huh. requiera complejo tampoco te van a participar sí. no ahora aquí hay una frase que quiero citar y ya la mencioné hace rato pero aplicada en otro contexto no uh -huh. eh, Linux Torvalds este el creador del núcleo de Linux en alguna ocasión hace unos 15 años cuando gnome empezó a, a desarrollar gnome 3 este, este, Jinus Torvalds criticó mucho la interfaz de, 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 de Nom3, diciendo, oye, es que si tú haces una interfaz para tontos, los tontos van a llegar.
3: <risa>
2: Entonces, en este caso, si haces contenidos para tontos pues obviamente llegan los tontos ¿no? pero pues
3: eh, el resto
2: de la gente que, este, que, que, que puede participar pues, no va a tener realmente este, este, eh, mucho atractivo ¿no? entonces eso también es un punto importante a tocar ¿no? digo eso es un círculo vicioso porque si quieres generar contenido que donde la gente participe tiene que ser contenido demasiado fácil demasiado fácil de diger, tiene que ser fácil de digerir
0: de acuerdo. Que se entienda,
2: ¿no? Tiene que ser muy fácil de digerir, si no, la gente no te participa, ¿no? Y lamentablemente, mientras más fácil de digerir haces este, este, los contenidos, más gente menos preparada para, para entender esos contenidos es la que va a ir llegando, ¿no? Entonces, es un círculo vicioso, ¿no? Va a llegar un punto en donde vas a tener que hacer un video con colores básicos, que no sea que una paleta de colores reducida para, para que no se distraiga y para que pueda ver este, el video y le pueda entender. ¿no? O sea, vamos, vamos a llegar, yo creo que en unos 10 o 15 años vamos a tener que llegar a ese grado ¿no? de poder de generar contenidos que sean fáciles de asimilar por el cerebro de las nuevas generaciones. O sea, digo, hay, hay, hay estudios, ahí, los pasé por ahí un enlace, donde, donde están este, este alarmados porque el coeficiente intelectual de, de la sociedad humana ha ido disminuyendo desde finales de la década de los años 70, ¿no? Estamos hablando de. En nuestra época, este, este coeficiente intelectual promedio era 90, ¿no? Debajo de 90, pues te consideras literalmente idiota. Y actualmente ese coeficiente está bajando cerca del 80. Entonces, estamos hablando que la gente de hoy en día que tiene 80-85% de coeficiente intelectual hace 30 años hubiera sido clasificada como idiota. Eso es un problema bastante
0: serio. Pues, Joel, muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto compartir estas charlas eh, en este podcast que, bueno, pues eh, hemos ya podido compartir en varios audios. Joel, muchísimas, muchísimas gracias. Y, bueno, Jorge, pues cierro contigo. ¿Algo que quieras ya ahí como que dejar entre líneas para ir cerrando este podcast?
1: Pues ojalá que las nuevas generaciones sí tengan esa hambre de aprender porque... Qué increíble, pero esto me lo decía mi abuelo hace muchos años y me decía, si tú eres bueno en lo que haces, vas a tener muchísimo trabajo porque hay una cantidad de gente que nomás no aprende, no lee, no hace nada. Y pues es cierto. Y aunque no comentes, pues eh, recuerda muy bien que todo lo, lo que es relativamente muy fácil tiene un precio muy alto.
0: Muy bien, mi buen amigo Jorge Medina. De igual forma, muchísimas gracias. Como siempre, es un gusto compartir estas charlas Ahí de, de martesito en la noche que es cuando grabamos y de poder compartir estos temas que tanto nos gustan. Pues bueno, yo finalmente eh, pues pensaría ¿no? que al haber platicado estos temas eh, pudiéramos entender al menos internamente ¿no? Eh, esta situación que, 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 bueno, pues la vemos ya, no de ahorita, sino de mucho tiempo atrás y que, como comenta Jorge Medina, pues ojalá pueda generar un poquito ahí de, de eco, de conciencia colectiva. Al menos en lo que hemos platicado el día de hoy. Y bueno, pues yo justamente para poner ahí mi granito de arena, ¿no? Y poder dar feedback y retroalimentación de otros proyectos, un poquito ahí de la mano, ¿no? Con lo que hablamos el podcast anterior, ¿no? De estas herramientas multiplataforma, eh, sobre todo en la parte de dibujo. Pues bueno, se acercó justamente eh, Ernesto Bazano, perdón, eh, ahí a través de la red de Mastodon. Y bueno, eh, me comentaba, ¿no? Y me hacía Llegar parte de su proyecto eh, Que bueno pues prácticamente eh, Pues es eh, como si Fuera una, una animación no Una serie de animaciones De nombre eh, La Capi, la Capitana Interestelar La cual bueno pues la pueden Encontrar ahí accesando al sitio De lacapi.tv eh, la Capi de Haciendo Contexto A, La Capitana Interestelar, pero lo que obviamente nos llamó la atención y como bien comenta en toda la información ¿no? de esta animación que bueno, él ha venido construyendo desde la parte de la animación y del guión original, pues eh, es la utilización de herramientas de software libre para la generación de estas animaciones. Así que bueno, pues contribuyendo ¿no? a ese feedback con el cual hemos estado platicando el día de hoy, apoyando a otros proyectos. Y bueno, pues eh, ahí dejamos esta recomendación de la Capi.tv, una animación hecha por el buen Ernesto Bazano con herramientas de software libre muchas de estas herramientas pues bueno las estuvimos platicando en el podcast de la semana pasada así que bueno pues no dejen de darle una checada y bueno pues si les gusta déjenle su like al buen Ernesto y bueno pues si les gusta además compártenla para que bueno pues pueda llegar a muchísima pero muchísima más gente por mi parte pues bueno agradecer como siempre a toda la gente que sabemos que está ahí porque los números nos lo dice porque las reproducciones aumentan a ti, muchísimas gracias por escucharnos. De repente, déjenos saber que están por ahí escuchándonos. Si tienen alguna propuesta de temas, pues bueno, ya saben, pueden usar todas las redes sociales, todas las monitoreamos, todas tratamos de contestarlas. Y bueno, pues eh, yo me despido. Yo soy Antonio Karam. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Y sin más, nos escuchamos en la próxima.